0: ¡Hola! ¡Feliz martes! Bienvenida a un nuevo episodio del podcast y estoy muy feliz, de verdad, estoy muy feliz de volver a grabar porque llevaba como, no sé, 10, 15 días sin poder grabar un episodio y estoy muy emocionada de estar de regreso en mi casa, de grabar un nuevo episodio, de contarte, de contarte una gran noticia y algo que es la primera vez que voy a contar, así que ¡ah! ¡Bienvenida a este episodio! Espero que ese tiempo haya sido súper feliz para ti, que de verdad hayas podido, no sé, descansar, viajar, eh, desconectarte, lo que sea que hayas decidido hacer, que lo hayas podido lograr. Y bueno, yo te cuento que por mi lado siento que tenía unas expectativas súper altas del viaje y no me malentiendas, de verdad fue un viaje muy chévere, fuimos a una caminata en la que terminamos viendo delfines, eh, bueno, fue increíble, o sea, de verdad, increíble, increíble, increíble. Pero sí si siento y fue algo como una reflexión que tuvimos con David que eh, fue muchísimo tiempo con ciertas personas con las que no teníamos que pasar tanto tiempo eh, y justo de eso te quiero hablar del día de hoy. De cómo reconocer cuando estás en una relación tóxica y muchas veces hablamos de relaciones tóxicas tan solo en pareja, pero cualquier relación que tengas puede llegarse a convertir en una relación tóxica, incluso la relación con el dinero. Así que cuando no estamos conscientes de que estamos en esa relación, nos estamos haciendo constantemente daños y, daño y bloqueando constantemente manifestar más y tener más y ser felices, que al final es a lo que vinimos a, a hacer en esta vida. Así que bueno, como que te quiero contar un poquito antes de empezar... ¿Cuál es ese secreto y por qué estoy tan emocionada? Y es que yo personalmente he estudiado sobre manifestación creo que por cuatro o cinco años. De verdad, empecé con el tema de las afirmaciones, con el tema de PNL, de cómo nos hablamos, de todo esto. Y poco a poco he ido como estudiando más, pasé como por una escuela de manifestación acá en Colombia relativamente grande. Aprendí sobre la intención, sobre el enfoque, sobre la energía. Después empecé a estudiar ya con mis mentoras eh, de Inglaterra eh, en el método Crystal, como el que te estuve compartiendo en estos días Así que tengo de cierta forma mucha información sobre manifestación y aparte que he aprendido y lo he integrado y lo he hecho en mi vida y me he dado cuenta de que me funciona y que no me funciona. Pero yo sentía que había mucha información allá afuera. O sea, yo sentía que de verdad cuando empiezas a pensar en manifestar o en aprender en manifestar, allá afuera hay muchas cosas. Como que unas personas te hablan de de todo el tema de PNL, otras personas se hablan de energía, otras personas se hablan de afirmaciones, otras de formaciones, otras de trabajar más, otras que nos sirve la manifestación, y yo sentía que no había algo que en realidad uniera todo lo que a mí me había servido, así que, desde el año pasado empecé a sentir como esta gran fuerza y esta gran energía de quiero crear un programa en el que en realidad le enseña a las mujeres a manifestar desde cero pero que se vuelvan como en unas master manifestadoras, que lo sepan todo, que lo tengan todo, que sea ese lugar y como casi que esa biblioteca en la que pueden acceder a todo lo que se trata de manifestar, a que si estás en los primeros pasos, ok, empieza por esto, pero si ya has avanzado y no entiendes cómo seguir, entonces este es el tema que ahora sigue y eso es lo que ahora puedes implementar y si tú de repente eres este tipo de persona entonces puede que pase esto así que estoy muy emocionada de hablarte que voy a empezar mi programa de manifestación el más completo que he creado hasta este momento y se llama Diosa Manifestadora de entrada el nombre me encanta, lo amo y es justo lo que vamos a hacer en el programa nos vamos a convertir en unas diosas manifestadoras porque no es tan solo de ser rituales, no es tan solo de hacer afirmaciones no es tan solo de aprender y estudiar sobre manifestación, sino es de poderlo implementar y, e integrar en nuestra vida y en nuestro día a día. Y de eso se va a tratar Diosa Manifestadora. Es para ser de poder reconocer el paso a paso y cómo implementarlo en tu vida, pero también de empezar a hacer los hábitos y celebraciones y, bueno, un montón de cosas que de verdad tengo y cada vez estoy más emocionada por poder crear este espacio y de poderte acompañar a manifestar todo lo que tú desees en no solo este año, sino en el resto de tu vida. Porque una de las cosas que si nunca has estado en mis programas es súper chévere, es que lo tienes de acceso de por vida, pues desde que exista el programa vas a tener acceso al programa. Así que puedes volver una y otra vez a este programa a siempre manifestar más, a siempre empezar cada año con una nueva energía y con algo nuevo. Yo de verdad me di cuenta que el año pasado aprendí muchísimo sobre manifestación, pero también lo implementé. Una de las cosas que creo que no te conté en el podcast, que pasó y, y si ya te lo conté igual, lo voy a repetir, <risa> es que todo el año pasado yo estuve con un número que quería vender en mi negocio y eran 190 mil dólares tenía todo el cheque o sea tenía todo pantallazos todo 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 a la final no alcancé ese número y está bien o sea la verdad yo no me estreso por no cumplir mis metas porque entiendo que igual di pasos pero listo está bien así había dejado y el último día que estaba trabajando en la otra empresa que te hablo siempre que trabajo eh, yo igual manejo esa empresa entonces casi que también los resultados de esa empresa pues vienen mucho de lo que yo hago y de mi gestión y cuando estaba revisando cuánto aumentamos de un año a otro año, o sea, no nuestras ventas totales, sino cuánto aumentamos, era 191 mil dólares exactamente. Mi mente en ese momento dijo, ¡Wow! Ahí están, ahí están los 190 mil dólares que estaba manifestando. Sí, que no llegaron por el medio que yo quería, sí, es verdad, muchas veces puede pasar eso, pero ahí estaba manifestando. Y le dije a David, soy muy buena manifestando, de verdad, soy buenísima manifestando. Y justamente eso es lo que yo te quiero enseñar a ti, en Diosa manifestadora, a que si tú quieres manifestar más dinero o una pareja o salud o tu negocio o lo que tú quieras, de verdad lo hagas porque te lo mereces, te lo mereces, mereces vivir una gran vida, mereces manifestar tus sueños, mereces empezar a a tener todo lo que quieras y algo que me sorprendió cuando empecé a preguntarle a las chicas en redes sociales que era lo que más querían manifestar, muchas de las cosas que aparecieron fueron felicidad, calma, tranquilidad, sentirme bien y justamente este podcast va a ser muy relacionado con eso porque cuando estamos en relaciones tóxicas pues no podemos manifestar fácilmente. Y de esto voy a hablar un poco más al final del episodio, por qué es importante reconocer si estamos en una relación tóxica y por qué es importante hacer algo frente a eso. Eh, y no estoy de acuerdo con terminar la relación y ya, porque muchas veces es que no vamos a poder terminar la relación, pero sí tenemos que hacer algo frente a ese tema. Así que bueno, si no me ha sentido la emoción de Diosa Manifestadora, pues tan solo escribe un mensaje porque te tengo 10 mil cosas que contar, nos vamos a reunir todas las semanas, vas a tener la plataforma con un montón de información, eh, vas a tener, vamos a tener rituales de luna. Ah, Eso me emociona mucho porque de las primeras cosas que empecé a hacer cuando conscientemente estaba como aprendiendo a manifestar, eran los rituales de luna. Y, y yo me acuerdo mucho que en ese entonces, pues como que yo los hacía por hacerlos, pero ahora que entiendo el por detrás y lo que energéticamente es hacer estos rituales, Amo poderlos compartir contigo, porque ya no va a ser tan solo el ritual de porque estamos en luna llena, hagamos tal cosa. No, sino de verdad cuál es el trasfondo energético de hacer todos estos rituales y de conectarnos con la luna y el sol y de liberar y sobre todo de abrir espacio. Siento que una de las cosas que yo aprendí solita fue a abrir espacio y de justo, justo te lo voy a contar hoy y de cómo cuando tienes el corazón limpio es cuando más puedes manifestar y es cuando más puedes abrir espacio a lo que tú quieras que se dé. Así que estoy súper emocionada. Eh, este año sé y declaro, y o sea, estoy súper segura que este año va a ser increíble en todo sentido. Eh, sé que me va a expandir un montón. Sé que tú también tienes la capacidad de hacerlo, pero también es un tema de decisión. Recuerda que, y justo lo posteé hace poquito, aprender a manifestar es importante. Porque cuando tú no lo haces conscientemente, vas a seguir viviendo lo que otros deciden por ti. Y cuando me refiero a otros, pueden ser literal otras personas o simplemente situaciones que pasen en la vida, que se sigan manifestando y que a ti no te gusten. Así que si estás igual de emocionada y que también quieres manifestar algo súper chévere en este 2023, eh, pues nada, te espero en Diosa Manifestadora. Hay un precio especial por más o menos una semana o 10 días, así que si sí estás súper convencida, de verdad, de verdad, está súper económico. Es un programa de verdad súper, súper, súper económico, te espero allí, estoy muy emocionada de lo que vamos a hacer y lo que vamos a crear este año y pues nada, vamos a convertirnos en diosas manifestadoras. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar el episodio de hoy este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. Ok, entonces como te hablé en el principio, hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas y la verdad es que cuando estaba allí en Santa Marta, enfrente de... El mar espectacular que si mis historias de verdad era increíble, no me sentía bien. O sea, era como un sentimiento muy feo que hace mucho no sentía, pero de verdad hace mucho, era como unos cinco años que no sentía y que llegó a decirme un momento como, ok, ¿qué está pasando? Esta no soy yo, yo no me suelo sentir así, ¿qué está pasando? Y que en cuenta que estaba de una u otra forma en una relación tóxica con personas con las, que estaba en ese, pues, con las que estaba compartiendo este espacio y que no tenía que ser así y que me estaba sacrificando para estar con otras, estando en un espacio en el que no tenía que estar. El caso es que me di cuenta que estaba en una relación tóxica y me di cuenta como muchas veces nos hablan de relaciones tóxicas tan solo para pareja, pero podemos estar en relaciones tóxicas con la familia en general o con un grupo de amigos en general o específicamente con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu cuñada, con tu pareja, con algún amigo, con algún socio de trabajo, pero con cualquier persona que tengas una relación o incluso como te decía en la intro, incluso con el dinero, puedes llegar a tener una relación tóxica y cuando no eres consciente de que estás en esta relación tóxica, Bajas muchísimo tu energía, muchísimo tu energía. O sea, yo le escribía y como que ya fue como un, alguien ayúdeme. Le escribía a Pau, a mi amiga, de la que hace una semana sacamos el podcast juntas. Le dije, no me siento yo, me siento muy mal, no sé qué está pasando conmigo. Y empezamos a hablar de, de cómo en realidad es súper importante poder cortar o cómo poder arreglar o manejar estas relaciones. Porque dejas de ser tú y yo empecé a pensar en cuán feliz yo soy normalmente en mi vida y todo lo que se me había bajado la energía por estos días y no sé si lo notaste pero dejé de postear un montón y dejé de estar enfrente de la cámara justamente por eso porque no me sentía en la energía de quiero compartir esto, no me sentía en la energía de me siento tan bien que es algo que quiero compartir, así que para mí eso no lo vale de verdad, no vale. Y le decía a Pau, me siento súper desagradecida por estar en este lugar y sintiéndome así. Pero era un tema de que tenía que ser consciente. Y tú sabes que a la final yo siempre busco el lado positivo de todo. Siempre. Creo que es algo que me lo recalcan mucho mis amigos. Y a la final yo le decía a David, ok, yo tenía que pasar por esto para darme cuenta que estaba en esta relación en la que no puedo estar y en la que tengo que cambiar las cosas. Así que bueno, te quiero contar como lo que entendí de cómo reconocer cuando estás en una relación tóxica. Y lo primero y más importante es que si tú no te sientes del todo feliz cuando estás con esta persona, ahí lo estás. Ahora... Tenemos que partir de si ya eres feliz y si cuando estás con esta persona se te baja la energía, se te baja como la felicidad, empiezas a sentirte ansiosa, triste, ahí estás en una relación tóxica. Pero si tu, normal, tu normalidad en este momento es sentirte triste o desanimada, este punto inicialmente pues obviamente no no cuadraría mucho, pero si te llegas a sentir aún más triste, aún más ansioso, aún más con pensamientos de no soy suficiente, mmm, no lo estoy haciendo bien, no soy merecedora, ahí también lo estás. O si tú te das cuenta que es una persona que constantemente te está aún bajando más la energía de lo que tú lo sueles tener, pues también lo estás. O sea, de seguro esta es una relación tóxica. Ahora, y lo vamos a hablar más adelante, no significa porque una de las cosas que yo veo mucho en internet es si estás en una relación tóxica, termina con esta persona, deja hablarle, digamos hace poquito vi un TikTok de una persona y obviamente sin juzgar, tan solo es mi pensamiento, vi un TikTok de una persona que tenía bloqueada a su mamá hace como tres años y que decía como mi relación con ella era súper tóxica y esto es lo mejor que he podido hacer. Y yo entiendo totalmente que haya sido su decisión, o sea, lo entiendo totalmente, más no lo comparto, porque parte de todo este trabajo de relaciones es de tú quién estás haciendo, las otras personas solo reflejan quién, quién tú estás haciendo y lo que tú estás creyendo. Y si hay una parte en ti que te está aún diciendo que no eres merecedora, llega una persona a mostrarte esa parte de ti. Y ya está en ti decidir si tú lo quieres trabajar lo quieres dejar, quieres bloquear a esta persona, pero con personas tan importantes en la vida como mamá, papá, hermanos, yo creería que uno de los trabajos que tenemos en, a lo largo de nuestra vida, no tiene que ser ya, pero sí puede ser en el futuro, es justamente trabajar estas relaciones. Y su, para hacerte súper honesta, mi relación con mi mamá hace cinco, siete, no, de, de hace seis años hacia atrás era terrible, terrible, terrible no podíamos tener una conversación sin terminar disgustadas, hablándonos mal, gritándonos de alguna forma, eh, y cuando yo empiezo como todo este cambio, que, que empiezo a ir a angeólogos, que empiezo a conectarme con mi ser, que empiezo a darme cuenta, pues que yo estoy creando las cosas, todo empieza a cambiar, y me acuerdo mucho de una vez que llego donde la angeóloga y le digo mira que mi mamá ha cambiado mucho y ya nos hablamos mucho mejor. Y ella me responde, no es que tu mamá haya cambiado mucho, es que tú cambiaste mucho y tú estás ahora en una energía diferente en esa relación que tienes con tu mamá. Y eso es lo que nos pasa siempre, pero cuando no somos conscientes se nos hace mucho más fácil bloquear a la persona, eliminar a la persona o sacar a la persona de nuestra vida. Y ojo, no estoy diciendo que esto lo tengas que hacer con todas las personas. Hay personas como mi ex, y te voy a contar un ejemplo, que teníamos que o sea que yo tenía que sacar de mi vida que ya o sea por más que yo me amara no significaba que esta persona tuviera que tuviera que estar en mi vida pero hay personas y tú vas a saber cuáles son esas personas a las que pues no es tan fácil y no es tan chévere tan solo decir las voy a bloquear y ya entonces el primer punto es si tú no estás feliz con esta cuando estás al lado de esta persona si definitivamente se te baja mucho la energía eh, yo sé que cuando uno no está totalmente feliz, es difícil reconocer cuando alguien te baja la energía, pero empieza yo empezaría a llevar un diario. Ok, ¿cómo me siento hoy? Me siento un 5, listo. Y me vi con, o esta, con tal persona, y después de ver con esta persona, se me bajó la energía a un 3%. One dos y esto pasa cada vez que me veo con esta persona, definitivamente estás en una relación tóxica con esta persona. Ahora, la segunda, como la segunda forma en la que puedes reconocer si estás o no en una relación tóxica con una persona es si esta persona limita quién eres, te hace sentir culpable o no suficiente cuando estás con esta persona. Entonces, acá te quiero dar un ejemplo que viví con mi expareja, con la expareja que tú ya sabes que fue una relación muy, muy, muy tóxica. Y justo me acordé en este viaje porque David a mí, o sea, de verdad, para mí David ha sido una gran bendición en mi vida, pero también sé que ha sido justamente lo que yo he atraído por quien yo soy y lo que estoy dispuesta también a entregar en mi vida y en, y en la relación. Y a mí David me impulsa mucho... A aceptarme tal cual soy, aceptar mi cuerpo y, y cada que yo le digo a David como ¿cómo me veo? ¿me veo un poquito gorda? ¿qué tal se si me ve este vestido? su respuesta es ¿te ves preciosa? ¿cuál gorda? Eh, ¿sabes? como que él me impulsa mucho a, a sentirme bien siendo yo todo lo contrario a lo que alguna vez me pasó con mi expareja, recuerdo mucho que pasé una, un año nuevo con él y su familia en Brasil eh, y recuerdo que en todo el viaje, o sea, no lo vas a creer, en todo el viaje, nunca me metí a la piscina del hotel, nunca. Y la razón por la que nunca me metí a la piscina del hotel, a pesar de que yo amo nadar, o sea, yo amo el agua, yo en una piscina soy como un niño, nado y nado y nado, y nunca me metí a la piscina porque recuerdo muchísimo que él me hacía sentir mal por mi cuerpo y me decía que no podía dejar que su familia me viera en vestido de baño porque lo iba a hacer avergonzar por mi cuerpo o sea, ni siquiera sé cómo estaba con esta persona pero a veces uno está tan mal mentalmente y se siente tan mal que acepta este tipo de tratos y obviamente el hecho de que él me hiciera sentir de esta forma como que validaba lo que yo en ese momento sentía de que no era suficiente de que no era merecedora, de que mi cuerpo era horrible pero no necesitas tener este tipo de personas a tu lado y puede ser con eso como puede ser con cualquier cosa de la forma en la que te tratan de la forma en la que te contestan de la forma en la que lo que sea que hagan si te hacen sentir culpable o si te limitan o si te hacen de, de una otra forma sentir que no eres suficiente o que no eres merecedora, estás en una relación tóxica. Y tercero, y esto es súper importante, sobre todo porque me di cuenta que los latinos solemos ser muy así, es si se siente como un sacrificio amar o estar al lado de estas personas. ¿Y por qué quiero hablar de esto? porque justo en una de las conversaciones que escuché, no estaba, no estaba participando de esta conversación, pero sí la escuché eh, en, en las vacaciones que acaban de pasar, fue de esos son los sacrificios que haces por la familia. Yo no creo en sacrificios, yo no creo en sacrificios, así como no creo en escasez, así como no creo en que primero son las otras personas y después tú no, tú sabes que... Este, no solo este podcast en general, sino todo lo que yo enseño y todos mis programas son amor propio, primero tú, sé feliz, eh, abundancia completa. Entonces, para mí el tema de sacrificarte por alguien más o por amar a alguien más es un cero. O sea, nada, nada que ver, nada que ver, no, nada que ver. Pero como latinos nos han enseñado amar con sacrificio a que si yo me sacrifico por las otras personas de verdad las estoy amando de verdad cuando me pongo en una situación que no me siento bien ah, me siento muy bien mentalmente porque me estoy sacrificando por los que amo no necesitas sacrificar no es una cosa o la otra puedes estar súper bien y aún así amar un montón y hacer sentir a las otras personas que los amas un montón. Tú no necesitas sacrificarte porque cuando tú no estás bien, tampoco estás entregando lo mejor de ti a otras personas. Así que qué vale ese sacrificio, entre comillas, si ni siquiera tú estás bien, por lo tanto no les estás entregando lo mejor de ti. Recuerdo alguna vez que estaba hablando con mi mentora, y me decía cuando tú no te sientes bien con tu cliente, estamos hablando específicamente de clientes, vas a entregar pero con una energía de resentimiento y no vas a entregar del todo bien y no vas a ser totalmente tú y tu cliente tampoco va a poder recibir todo lo que tienes para, para él y es totalmente cierto y es lo mismo con familia si tú no estás totalmente bien y si estás en esa onda de me sacrifico por mi familia estás en resentimiento así lo sientas o así te niegues a sentirlo estás en resentimiento y otra de las cosas que nos han enseñado mucho es la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a sentir mal por querer hacer algo diferente a lo que me han enseñado? Pero justamente leí en uno de los libros que tenía, en, en el libro que tenía en vacaciones, es lo peor también que puedes sentir es la culpa, porque lo mejor que puedes hacer para avanzar es identificar quién tú eres, lo que quieres, y desde ese punto avanzar, pero no intentarlo negar con la culpa e intentar evadir un poco pues, lo que estás viviendo. Entonces, esas son como tres de las formas que puedes reconocer si estás en una relación tóxica. Nuevamente, puede ser con una persona específico, mamá, papá, cuñada, hermanos, primos, sobrinos, lo que sea, eh, amigos, o pueden ser con generales, o sea, con tu familia en general. Eh, y eso no significa que con una persona en específico tengas una relación tóxica, sino con tu familia en general, o con tu eh, con tus compañeros en general o con tus amigos en general. También puede existir porque al final es una relación. Ahora, ya que reconociste y soy, la verdad estoy súper segura que todos de una u otra forma tenemos relaciones tóxicas porque nunca nos han enseñado a relacionarnos de una buena forma y sobre todo el hecho de poner límites, de cierta forma nos han dicho, nos han hecho sentir que es algo como malo, como que no lo deberíamos hacer y menos con familia. Así que de una u otra forma puede que tengas re una relación tóxica y está súper bien y está súper bien que estés escuchando este podcast. Entonces, ya que reconociste con quién tienes esta relación y con quién no te sientes tan bien y con quién de verdad es como... No sé por qué, pero no. Eh, ahora, ¿qué va a pasar y qué vamos a hacer? Entonces, ahora te quiero contar de tres cosas que puedes hacer para empezar como a mejorar esta relación tóxica. Y quiero empezar por la básica, por la que la verdad para mí sería casi la última. Es que igual depende mucho, ¿no? Porque te voy a hablar de cortar la relación. Y obviamente depende mucho de con quién vayas a cortar esa relación. Si era un caso como el mío, una expareja, pues que nada que ver, que no le ha aportado nada a mi vida, que antes cada vez me hacía sentir peor, 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 peor. Obviamente mi mejor solución fue cortar esa relación. Pero nuevamente, si es un tema como padres, hermanos o personas que sí o sí tienes que tener en tu vida, sí o sí, tipo suegras, cuñadas, suegros no sé, compañeros de trabajo, o sea, personas que obviamente tú no puedes decidir sacar de tu vida, pues porque ¿cómo vas a sacar a tu suegra si tú de verdad amas a tu pareja? Y no digo que, está, que sea a mí lo que me está pasando me mí para nada, pero no puedes hacer eso. O sea, hay personas que sí o sí van a estar en tu vida y que sí o sí tienes que buscar una forma de que esa relación pues no, no sea tóxica en tu vida. Entonces, la primera y la que te recomiendo solo cuando es súper necesario. Es obviamente cortar la relación. Es ser muy clara, poner límites de comunicación. Si es con una expareja, bloqueado. O sea, yo no, yo no voy con eso de amigos. O sea, no sé. <ríe> amigos, el perro y el gato, yo no sé. Pero no, con una expareja no. Y menos cuando estás en el proceso de sanar. No necesitas tener contacto con tu expareja. Eh, y pues ya, es muy sencilla, tan solo corta relación y ya. Las segundas, las otras dos que te tengo, eh, ya son más de conciencia, son más de, pues, para las personas que van, se van a mantener en tu vida y que obviamente no puedes tan solo cortar relación. Y la primera y súper importante es poner límites. Pon límites, no son, de verdad, como, no sé puesto como que poner límites es lo peor y justo hace poquito veía otro TikTok que decía que las personas que menos les gusta que pongas límites son justo las personas que se afectan porque tú pongas límites y es totalmente cierto si tú estás súper acostumbrada por ejemplo a hacerle todo a tu familia a, no sé, a que te los cargas a que eres quien paga sus cosas a que eres quien paga sus deudas a que eres la que siempre está ahí disponible para ellos Obviamente no les va a gustar que mañana les digas, no, ya no más, primero estoy yo, primero está mi bienestar y no les puedo seguir cubriendo todas sus deudas, ni cargándolos, ni haciendo todo lo que estaba haciendo antes. Obviamente les va a disgustar porque los vas a sacar de su zona de confort. Pero nuevamente, ¿qué importa más? Que ellos salgan de su zona de confort o que tú te empieces a sentir bien con quien estás siendo. Y espero que tu respuesta sea que te empieces a sentir bien. Obviamente yo sé que muchas veces poner límites cuesta y se siente raro y pareciera que no lo vas a lograr, pero con la práctica todo se puede y es mejor que tú tengas límites hoy a que mañana en medio de toda esta energía que te empieces a guardar de estrés y de por qué a mí, pues salga en conversaciones que no quieres, o en palabras que no quieres, o en acciones que no quieres. Así que los límites son súper importantes. Tú, la verdad es que sol, solo tú vas a poder saber cómo son estos límites y cómo los vas a poner, pero sí te súper recomiendo que los hagas. Creo que, y la verdad, yo creo que en algún podcast te lo dije, siento que los límites son más como energéticos, ¿sabes? O sea, cuando estás, por ejemplo, disponible a cargar de todas las personas y cuando tú a ti misma te dices, ya no va a ser así... Tu energía cambia y es justo lo que vamos a hablar en parte de lo que vamos a hablar en Diosa Manifestadora porque es tan solo de cambiar la energía, es como de mover la palanca. No es de salir a decirle al mundo de ahora en adelante, no, es de que tú te lo creas y que tú lo tengas clarísimo en tu mente y que si alguien llega y te dice algo, tú tienes clarísimo cómo te vas a comportar con los límites que ya sin pues que ya tienes puestos en tu vida. Ahora, cuando ya tienes límites, hay otra y esa es como la tercera forma de solucionar esas relaciones tóxicas que yo me di cuenta en vacaciones que me la estaba saltando y que era justo la razón por la que estaba en esa situación. Y era justo la razón por la que no estaba disfrutando del todo mis vacaciones. Y a mí me gusta llamarlo la regla de tres. Y es que hay personas en tu vida... Con las que vas a poder pasar tres minutos, otras con las que vas a poder pasar tres horas y otras con las que vas a poder pasar tres días. Pero nunca intentes pasar tres días con las personas que tan solo puedes pasar tres horas. ¿Por qué? Porque energéticamente te vas a sentir drenada, energéticamente no te vas a sentir bien. Y eso fue lo que me pasó a mí, que intenté pasar un montón de días con una persona con la que yo tan solo tenía que pasar un par de horas, con la que mi energía tan solo me daba para pasar un par de horas. ¿Y qué pasó? Cuando pasaron ese par de horas, pero yo seguía Pasando tiempo con esta persona, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir sin poder, empecé a sentirme culpable, empecé a sentir que no era suficiente, empecé con pensamientos nuevamente de no ser merecedora, empecé a, bueno, un montón de cosas que la verdad... Wow, la verdad, estas vacaciones fueron un poco fuertes por eso, porque mi expectativa era tan solo de disfrutar, ir al mar, caminar, pero fue mucho más allá y era lo que tenía que pasar, entendí un montón de cosas, te puedo estar haciendo este episodio hablándote de límites y hablándote de relaciones tóxicas y amo eso, de verdad, amo eso. Entonces, eso es súper importante, cuando ya tengas súper claro en ¿Con qué personas estás en relaciones tóxicas? Entonces empiezas a te preguntar, ok, esta persona puede pasar un par de minutos con esta persona, o un par de horas, o un par de días. Te aseguro que si estás en una relación de tóxica con una persona, no vas a poder pasar un par de días, porque te va a bajar la energía, te vas a sentir mal, vas a empezar a sentirte culpable. Y creo que eso es lo que muchas veces deberíamos empezar a hacer con nuestros familiares, en vez de intentar cortar la relación. O sea, si tú en este momento tienes una relación muy mal, por ejemplo, con tu mamá o con tu papá, creo que deberías hacer este ejercicio de cuánto tiempo puedo pasar con él sin que terminemos peleando, sin que terminemos sintiéndonos mal. Ok, puede que en este momento digas un par de minutos. Ok, empieza a pasar tan solo un par de minutos con él. Cuando pase el tiempo, te, te puedes dar cuenta que ahora son un par de horas. Y puede que en el futuro, cuando ya trabajes internamente en ti, un par de días pero nuevamente no intentes pasar muchos días con quien tan solo podrías pasar un par de minutos porque tú eres quien te está haciendo daño y obviamente no lo aclaré desde el principio pero obviamente este episodio de entrada te hace asumir tu poder personal o sea yo acá en ningún momento estoy diciendo y estoy victimizándome, ni estoy victimizando a nadie, sino es desde tu propio poder personal y sabiendo que tú eres la creadora y manifestadora de tu vida, estas son las cosas que tú puedes empezar a hacer. Porque obviamente es muy fácil entrar y caer en la mentalidad de, de ser víctima y tan solo culpar a la otra persona o tan solo sentirte muy mal, pero que sirve quedarse en, ese en esa energía? De nada. Literal de nada. O sea... De nada, <risa> sin entrar más allá no sirve de nada, entonces obviamente todo esto entra y empieza con tu poder personal y con reconocer que tú eres la creadora de todo lo que está pasando, recuerdo mucho en el ejemplo que te di de que mi mamá y yo nos llevábamos súper mal hace un par de años, recuerdo que una de las cosas que más me ayudó a mejorar la relación fue dejar de vivir con ella o sea, fue un día en el que ya no me aguanté más, en el que me sentía muy mal, en el que decía no me aguanto, o sea, no me aguanto y no es la relación que yo quiero tener con mi mamá, me fui, me fui a la casa, me fui, me fui a un apartamento solo, donde no tenía ni una olla, pero me fui, pues en el apartamento en el que vivo en este momento. Y ese simple acto de dejar de convivir constantemente ayudó un montón, te lo juro que ayudó un montón, pero está basado en esto, en que en ese momento no podíamos pasar... Días y días y días enteros porque nuestra relación no daba, no daba para tanto. En este momento puedo pasar un montón de días con mi mamá. Bueno, tampoco meses ni vivir al lado de ella todo el tiempo. ¿Por qué no? Porque ya estamos acostumbradas a diferentes cosas. Pero ya podemos pasar tiempo juntas. Pero no obviamente no fue tan solo por habernos distanciado, sino porque hice el trabajo. Porque empecé a trabajar en mí, porque empecé a responsabilizarme, porque empecé a meditar un montón, meditar me ayudó un montón, o sea... Tú no te alcanzas a imaginar todo lo que me ayudó meditar en sentirme bien y en sentirme feliz y en dejar la ansiedad. Pero todos los días, hace cuatro años, todos los días yo meditaba, no sé, una hora al día. Porque era lo único que me calmaba, porque era lo único que me ayudaba. Así que si estás en algunas situaciones, mi mejor consejo es medita. Así que bueno, eso era como lo que te quería contar el día de hoy. Eh, hoy quise ser súper vulnerable, creo que en el episodio pasado te dije cómo de verdad quiero abrir mucho más y, y mostrar esa parte de mí que obviamente no es perfecta, o sea, yo sé, yo soy consciente que nadie es perfecto, pero siento que en redes sociales mostramos mucha perfección. Y obviamente yo te quiero enseñar a manifestar y por lo tanto te muestro mucho de mis viajes, y de mis logros, y de mi pareja, y de lo que he construido, pero detrás de eso hay un montón de cosas que han pasado, y que yo, o sea, de verdad, yo jamás los, las veo como algo muy malo, de por si sí hace poquito mandé un correo diciendo como, detrás de todo esto hubo demandas, y hubo lloradas, y hubo fracasos, y hubo plata entre comillas que se perdió y hubo, bueno ya no me acuerdo un montón de cosas pero nada de esto fue lo suficientemente fuerte para quitar mi felicidad o sea de por si sí era como yo siento que al haber afrontado todo esto salí mucho más fuerte o sea yo en este momento ya no le tengo miedo a una demanda yo en este momento ya no le tengo miedo a una sanción yo en este momento no le tengo miedo a pagar impuestos que era uno de mis grandes miedos por más de 30 mil dólares al mes, entonces obviamente son cosas que uno lo asustan y que de cierta forma cuando lo piensas te hace como parar un poco y decir mejor no, pero yo fui súper feliz afrontando estas cosas y como obviamente teniendo los resultados que tuve el año pasado y... Y estoy muy emocionada por este año. <risa> estoy muy emocionada por este año y por ti esa manifestadora y por todo lo que vamos a crear y por cómo se va a expandir este podcast. ¡Ah, qué emoción! Pero bueno. Entonces, para terminar, es súper importante contarte por qué es importante esto. Porque yo sé, o sea, yo tengo súper claro que lo menos que uno quiere hacer cuando está en una relación con una persona que de verdad uh, te saca de quicio y que de verdad tú dices... ¡Qué estrés y qué fastidio tener a esta persona a mi lado! Obviamente con personas que tienes... O sea, como que tienes en tu vida y tienes que compartir espacios. Lo menos que quieres es ponerte a pensar en cómo mejorar la relación con esta persona. Porque pues como que no, la verdad. Si, si fuera tan fácil y tan... La verdad, si no importara, yo tan solo bloquearía a la persona y ya. Pero siento que no es la solución. Porque es importante. Primero... Porque, y como le hablamos en la primera parte, cuando estás con estas personas te sientes triste y te sientes infeliz y se te baja la energía. Y para mí el primer propósito de todo ser humano es ser feliz. Si tú vienes a esta tierra y aprendes a ser feliz y mantienes tu felicidad, no basado en, otro, en otra persona o en algo externo, sino por ti y por lo que sale de ti, cumpliste una gran tarea. De verdad, yo he conocido a cientos de personas que creen que para ser felices tienen que, no sé, ganar algo, llegar a cierta facturación, tener cierta cosa en su vida y la felicidad nace de quién tú eres hoy y de lo que estás viviendo hoy y de tu presencia. Y tengo algo que contarte porque fue como ese clic en medio de las vacaciones Estábamos en medio de la playa. Yo me estaba sintiendo muy mal. De por sí ese día había llorado. Eh, pues lloré enfrente de David. Le dije, no, no sé qué está pasando. No me siento yo. El, la, el día de ayer pensé taz, tales cosas. O sea, no me siento para nada yo. Y estaba como con esta actitud mala, mala, mala. No me sentía bien. Como que casi que sentía que quería ya devolverme. Y no me importaba nada. <risa> y pasa un pájaro. Y se hace popo encima mío. <risa> Yo no me puse brava, no me molesté para nada. O sea, de verdad. Y, y ahí fue cuando reaccioné. A mí no me suelen molestar este tipo de cosas. O sea, como que fue como, ok, me limpio. Y en ese momento fue como, ¿por qué es tan fácil? Ok, me limpio, pero le estoy dando tanta importancia a lo que está pasando con esta persona. Y entonces fue como ok, le estoy dando muchísimo poder a esta situación. Y, y, y obviamente lo que yo soy y quien yo soy es que no le doy importancia a este tipo de situaciones. Y ese fue como un, o sea, de verdad fue un gran ajá y creo que le agradezco un montón a, no sé, a esa paloma, ave lo que sea que haya sido que se sí, hizo por encima mío en ese momento. Bueno, obviamente no fue como que ni en la cabeza ni en nada, eso fue tan solo como en el brazo. Y, un, y alcanzó a untar como un poquito mi celular pero literal yo como que ok me limpio, <risa> ya o sea me limpié y al minuto ya nada no había pasado pero eso me dejó pensando mucho en como ok porque le estoy poniendo tanto peso a esta persona y a esta situación y a lo que ya me está haciendo y algo que de verdad cualquier persona se molestaría que es que a un animal se le haga popo encima mi reacción fue como ok me limpio ya, cero sin problema entonces, de verdad, siento que eso de ser feliz no depende de nada externo, de nada externo, porque así yo hubiera estado súper bien ese día y se hace popo la paloma encima mío, yo sigo siendo feliz, pero yo he estado en una energía súper bajita, sintiéndome mal, sintiéndome no merecedora, sintiéndome culpable por no hacer las cosas que me pedían hacer. Eh, y pasa esta paloma y no me hace sentir peor, pero sí me hace reaccionar de que la felicidad está dentro de mí. Así que lo súper lo primero muy importante para que como que sanes, se podría decir, estas relaciones tóxicas es tu propia felicidad. Es tu propia, o sea, y acá quiero que seas súper egoísta, es tu propia felicidad, no es por las otras personas, es por ti, es como por como tú te sientes, es, es por ti, o sea, es puro amor propio, puro amor propio. Y de por sí, hace poquito <ríe> leí un post. Bueno, en vacaciones vi muchas redes sociales. Entonces, uno de los posts que me gustó mucho es Amor propio no es el ritual que haces con la vela, no es la crema ni los masajes. Amor propio es crear una vida tan espectacular que nunca, que nunca sientas que quieres escapar de ella. Y es totalmente cierto, es totalmente cierto. Cuando hubo una época en que yo conocía a muchos viajeros y mucho de lo que yo me daba cuenta, no sé si alguna vez esto lo hablé en algún lado, era que yo sentía que muchos de ellos viajaban tanto por escaparse de su hogar. Y de por si hace poquito tuve una conversación con una persona sobre eso y me decía, yo no quiero estar en Colombia. Y yo le decía, mm, qué interesante, qué interesante que no quieras estar en tu país. Qué interesante que quieras estar siempre viajando. Qué interesante que quieras escapar de cierta forma de lo que está acá. Entonces, eso es amor propio, es ser feliz, es construir una vida en la que te sientas tan bien que no necesites estar escapando. Esa es la primera razón súper importante para sanar y salir de estas relaciones tóxicas. Y la segunda, que también es una ja de este viaje, es... Cuando tu corazón está limpio, o sea, cuando tu corazón no tiene rencor, cuando tu corazón no tiene miedo, cuando tu corazón no tiene envidia, cuando tu corazón no se siente culpable, cuando tu corazón no está en los pensamientos de no soy suficiente o no soy merecedora. Si no está limpio, está limpio, está abierto, está limpio, puedes manifestar mucho más. Y acá quiero terminar con la historia de los delfines porque fue increíble. Entonces, como para seguir la secuencia, pasó el tema de la paloma, Eso, no sé, ponle que fue un martes, pasó el tema de la paloma, yo en ese momento reaccioné, me di cuenta que, que yo era la que tenía que hacer algo y que no podía seguir dándole tanto poder a lo que estaba pasando. Con David tomamos decisiones de, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a dejar de hacer ciertas cosas, vamos a empezar a hacer esto. Y literal empezamos a cambiar la energía, o sea, literal empezamos a... A hacer que las cosas pasaran al punto en el que el último día del viaje pues yo ya me sentía muy bien yo ya, o sea, literal a pesar de que estábamos en el mismo lugar hacía como que no estábamos porque, recuerda el, la regla de 333, cuánto, de cuánto tiempo puedes pasar por una, con una persona he estado con esa persona físicamente pero en mi mente no lo estaba eh, y llega el último día prácticamente que nos íbamos a ir el viernes eh, y salimos a caminar, yo ya estaba súper bien, y por si sí, todo el camino fue como contemplando la naturaleza, sintiéndome feliz, sintiendo la abundancia, hablando con David, eh, y empezamos a hablar de los delfines, y el ¡ay, qué chévere sería! Literal, esta fue la frase de David, ¡qué chévere! Vayamos a nadar con delfines. Mi respuesta fue, no, porque yo no estoy de acuerdo en tener delfines en cautiverio. De David me dice, pero es que ellos los sa lo sacan a pasear, y yo que los van a sacar a pasear, no te creo. Bueno, seguimos hablando. Yo, literal, yo ese, ese camino me lo disfruté un montón. Estaba súper feliz caminando. Llegamos, estábamos con canela, nos empezamos a meter, al, a meter al mar, ta, ta, ta. A los cinco minutos de haber llegado. Llegaron con los delfines, literal, de verdad, con los delfines del acuario. De verdad, creo que te vas a seguir un post sobre eso en mi, en mi Instagram. Y empezaron... O sea, pues los delfines estaban ahí, literal. Obviamente estaban guiados por sus entrenadores, pero yo estaba a cinco metros de un delfín en el mar. O sea, estábamos nadando con delfines, literal. Y empiezan a hacer el show. Uy, y, o sea, de verdad, para mí, a mí me gusta ver la vida así. Lo siento si alguien dice que soy muy ilusa. Eh, a mí me gusta ver la vida con como este fue un regalo por todo lo que entendí en el viaje. Este fue el regalo que el universo me quiso entregar a mí y a David y pues obviamente a todos los que estábamos en la playa por estos días y por lo que entendí. Pero lo que yo más me llevé fue justo el día en el que tenía el corazón limpio fue cuando manifestamos esto, fue cuando manifestamos pues el estar, o sea, de verdad, con delfines. Y si lo miras igual por la parte del dinero, manifestamos dinero porque no necesitamos pagar ni ir al acuario, ni pagar lancha, ni todo esto para estar con delfines y ver el show porque literal nos hicieron el show o sea, así como que saltan y que se despiden y que, bueno, hicieron un montón de cosas hicieron así como ese sonido de ¡Aaah! bueno, no lo sé hacer pero hicieron todo, o sea entonces, cuando tienes tu corazón limpio cuando dejas de tener rencor cuando dejas de tener cualquier energía negativa y cuando abres tu corazón es cuando puedes manifestar más, y es cuando puedes recibir los regalos que el universo tiene disponibles para ti. Así que esto, o sea, para mí, esto es suficiente para sanar cualquier relación tóxica que tengas. Y nuevamente, nunca, o sea, para mí sanar la relación no fue volverme amiga de esta persona, ¿no? Fue justamente implementar lo que te dije hoy, qué límites voy a poner, cuánto tiempo voy a estar con esta persona y ya, y seguir mi vida, y, y saber que la felicidad viene de mí, y no depender, no darle tanto poder, ni depender de lo que esta persona haga en mi vida para ver cómo yo me sentía. Así que bueno, ese era como el episodio de hoy, de verdad quería hablártelo y quería ser como muy honesta, y quería que estuviera muy fresco, porque muchas veces me gusta que pase el tiempo antes de compartirte algo, pero esta vez quería que fuera muy fresco, porque aún tengo muy fresco cómo me sentí cuando estaba como sin mi poder personal y cómo cambiaron las cosas por un popo de paloma, <ríe> literal. Así que bueno, te mando un gran abrazo. Recuerda que las puertas de Diosa Manifestadora están abiertas. y eh, Vamos a tener un precio especial hasta antes de un entrenamiento gratuito sobre manifestación. Así que si ¿sí sabes que es para ti, pues aprovecha, <risa> literal aprovecha, estoy muy feliz me visualizo con esas chicas, no sé bailando, o sea ten presente que ya sé que para manifestar tenemos que tener el corazón abierto y limpio así que me voy a inventar todas las formas para que cada semana nuestro corazón esté abierto y limpio, me imagino bailando me imagino, no sé ahí vamos a ver qué hacemos, te mando un gran beso Gracias por escuchar. Gracias por estar acá. Comparte este podcast. Si te gustó, compártelo. Guárdalo en tus favoritos. Califica el podcast. De verdad, es algo que nos ayuda mucho a llegarle a muchas más mujeres y a que muchas más mujeres aprendan a manifestar. Te mando un gran beso. Chao.